0: A cada semana, a crise política, econômica e humanitária na Venezuela se agrava. A superinflação, o desemprego, o desabastecimento e a falta de liberdade de expressão são fatores decisivos para vários venezuelanos que decidem fugir. E o destino, muitas vezes, é o Brasil. O Câmara Record acompanhou a movimentação intensa na fronteira entre os países. O programa também registrou a situação de miséria extrema pelas ruas da Venezuela. E para conversar mais a fundo sobre o assunto, nós convidamos o repórter investigativo Daniel Mota. Ele viu de perto o drama das famílias que buscam refúgio no Brasil. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Oi Daniel, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer imenso recebê-lo.
1: Oi Rê, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: A gente que agradece. Dani, estava levantando dados, inclusive até conversando com você anteriormente a gravação, que você me passou, que atualmente estima-se que mais de 200 mil venezuelanos entraram no Brasil desde o início dessa crise que a gente está vendo, né? Que dá uma média de mais ou menos 60 pessoas chegando por dia. É isso mesmo?
1: Sim, He. É, A situação na Venezuela, ela só se agrava, né? E ao longo dos anos, desde que a crise se iniciou, essa crise política, é, socioeconômica também, é, ela só se agravou. E este ano, uma pesquisa divulgada recentemente, agora no mês de outubro, por uma universidade é, venezuelana, ela revelou que quase 95% da população da Venezuela empobreceu. Essa pesquisa ainda revela que não há como mais a população da Venezuela empobrecer. É como se o país tivesse chegado ao seu teto, ao seu limite, não a mais, como a população daquele país empobrecer. Todo mundo que tinha que chegar à pobreza, que atingia a pobreza extrema, atingiu ali. É, essa margem que tem de 5,3%, é, é, que não está entre os pobres... É, segundo a pesquisa, são os assalariados. É uma situação que, que, segundo os estudiosos, segundo os pesquisadores dessa pesquisa, segundo a ONU também, que validou essa pesquisa, não há mais como empobrecer. E ainda segundo essas pesquisas, até o final deste ano, a Venezuela deve assumir a posição do país mais pobre das Américas, atualmente é o Haiti.
0: Dani, você já começou trazendo dados assim estarecedores, né? São números realmente impressionantes e para o lado negativo, infelizmente, quase 95% da população po pobre, né, e muito pobre, né, que é uma disparidade grande, né, que são 5% ricos e os 95% pobres. E por que a gente pode dizer que a Venezuela chegou a esse ponto? O que, que aconteceu nesses últimos anos no país para a população empobrecer dessa maneira?
1: A desaceleração econômica, né? A questão do governo, a, a a questão da, da crise econômica, né? é um governo ditador que, que foi instalado ali, todo o controle que houve, é a falta de implantação de políticas públicas é, por parte daquele governo, a uma má administração dos recursos públicos, uma quebra também ali da economia por parte da principal petrolífera, que era a PDVSA, é uma falta de investimento no, nos recursos industriais também na, na industrialização, não houve uma industrialização, concentrou-se muito na, na, na questão da PDVSA, do petróleo. Hoje a Venezuela, que possui as maiores, é, possui as maiores, ainda possui as maiores reservas de petróleo do mundo, está dependente do petróleo do Irã, um país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, hoje Hoje em dia é, é, não tem é, depende do petróleo de outro país. Tiveram também as questões das sanções dos Estados Unidos em relação ao país. É, muita corrupção também. A gente está mostrando isso no documentário: corrupção em programas de alimentação, corrupção em programas de distribuição de alimentos, a população civil desesperada, não havia recursos todo mundo começou a deixar o país, a Venezuela perdeu 1,1% de sua população, mais de 5, 5 milhões de pessoas hoje, mais de 5 milhões de venezuelanos, segundo a ONU, segundo a Agência para Refugiados da ONU. O Acnu é, vive fora, vive fora do, do, da Venezuela hoje, no Brasil, na Colômbia. A Colômbia é o principal destino hoje dos refugiados venezuelanos, o Brasil é o segundo. E... O país perdeu 5 é, milhões de, de, de pessoas.
0: Dani, você falou que 5 milhões de venezuelanos saíram do país em busca de uma vida melhor, né? E você também falou que a equipe esteve na, em Roraima, né, na fronteira com a Venezuela, para acompanhar. E eu queria que você relatasse isso. Como é que está a fronteira ali? você falou que muitos estão entrando né, diariamente no país, conta pra gente o que, que você presenciou, é, se são famílias, se são pessoas sozinhas, como é que está é, o perfil desses refugiados?
1: Da parte da Venezuela, o, o, o Nicolás Maduro mandou fechar as fronteiras, né? as fronteiras com o Brasil, a fronteira com a Colômbia, e, então a fronteira está fechada na parte da Venezuela, a parte do Brasil está aberta, é, os serviços estão abertos. É, os venezuelanos eles estão chegando no, no Brasil através de estradas vicinais, estradas clandestinas, rotas clandestinas, porque eles não podem chegar pela fronteira. A fronteira da Venezuela com o Brasil é o que, é o que chamamos de fronteira seca, não, não é através de rio, de, de, de mar. É fronteira seca mesmo, estrada, rodovia. Então a estrada legal está fechada por parte do, de ordem do, do, do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Então os venezuelanos estão chegando através dessas estradas vicinais, burlando a, a estrada legal e entrando por, por vias vicinais e a situação... É muito deprimente, é muito triste, porque eles vêm em grupos, eles vêm em grupos de 10, de 20 pessoas, eles trazem ali o mínimo que eles, o, que eles podem trazer da Venezuela, eles vêm caminhando há 5, 10 dias, eles vêm de carona com crianças, são famílias inteiras, muitos que deixaram seus parentes lá, é, vem, às vezes vem o marido sozinho, deixou as esposas com os filhos, às vezes vem a família inteira ou amigos, é, e eles chegam do lado brasileiro, a gente presenciou isso, é, famintos, doentes... Assim, com todas as enfermidades que você imaginar é, e, e, e é, assim, é emocionante ver a maneira como eles chegam é, caminhando pelas estradas é, Muitas vezes descalços é, é, Sujos é, Pela situação como eles estão vindo Fugindo, eles estão fugindo de, Da fome, eles estão fugindo Da violência, eles estão fugindo De, de, um, de uma gama De coisas assim De, de, de violações De direitos humanos é, da sua terra é, é, Da sua terra natal Assim que em busca de, de Eles estão desesperados Não é só em busca de, de Eles estão buscando uma acolhida Em um outro país Em uma outra terra que eles não têm Mais na sua Eles estão em busca de, de dignidade E quando eles chegam do lado brasileiros Eles se jogam praticamente Eles se jogam de joelhos Assim é como se tivessem encontrado o que, o que buscam. O governo federal montou uma estrutura do programa do, é, Acolhida, é, que é organizado por todas pela Casa Civil e que envolve todas as secretarias do governo federal e todo mundo que chega é, vão passando ali por um processo de, de, de acolhida. Isso a gente mostra no documentário, é, são filas assim, quilométricas e pessoas pelas ruas. E para todo lado, você não vê brasileiros. Eu costumo dizer que em Pacaraima você não vê brasileiro. É uma cidade de venezuelanos.
0: Eu ia te perguntar isso, como é que era o processo de entrada, né? Se tinha um, o, o governo consegue é, ter, saber todo mundo que tá entrando, consegue dar esse apoio, né? E você já tá relatando isso.
1: Quando eles chegam, primeiramente, eles passam por uma triagem, é, eles... eles a família toda, todo mundo vão para uma fila, é, eles são acolhidos, eles é, nem todo mundo consegue passar por todo esse processo porque muita gente então são semanas e semanas para conseguir atender toda essa demanda, então então eles vão eles vão ficando pelas ruas até conseguir é, passar por todo esse processo então quando essas pessoas são atendidas elas, elas passam por todo um serviço de triagem todo um cadastro é feito, depois elas recebem senhas, elas são vacinadas porque elas chegam no Brasil sem nenhuma vacinação sem febre, vacinação de febre amarela, porque na Venezuela houve um sucateamento muito grande dos serviços públicos de saúde. Então essas pessoas chegam aqui sem, sem vacinação nenhuma. Doenças que haviam sido erradicadas voltaram na Venezuela, como sarampo, é, como a febre amarela. Então essas pessoas, elas tomam todas essas vacinas, elas tomam quatro vacinas de uma vez só. E elas tomam vacina contra a Covid, e depois elas recebem um atendimento para para dormir, um acolhimento o, para o, o alojamento. E depois de tudo isso, é, elas são encaminhadas para Boa Vista, onde há um total de 12 abrigos. E depois há todo um processo de... É, interiorização do serviço.
0: E Dani, é, você estando lá fazendo a reportagem, você com certeza conversou com muitas pessoas, muitos refugiados. Você pode contar pra gente assim, algum relato que tenha te emocionado mais, que tenha te tocado mais? Ah,
1: tem, temos o relato da Gênesis, que é uma personagem que, que me impactou bastante, porque a gente acompanhou o grupo dela chegando no Brasil e eles estavam... É assim muito é, eles estavam famintos quando eles chegaram no lado do Brasil é um grupo de dez pessoas seis adultos e quatro crianças e ela estava vindo com o, com o filho dela um, um bebê de, de de um ano e o esposo dela e ela Estava cinco dias caminhando e vindo de carona E ela estava muito triste porque era a primeira noite que ela dormia na rua Na vida dela, ela falou que no, no país dela nunca tinha precisado dormir na rua E ela veio, chegou no Brasil, primeiro dia, nunca tinha passado fome também Passou fome nas, é, vindo da Venezuela até aqui e ela estava muito preocupada com o filho o bebê que ia ter que dormir na rua porque ela chegou no Brasil e não conseguiu uma ficha para conseguir para uma vaga e ela não conseguiu uma vaga no abrigo e ela teve que dormir na rua com o bebê dela e no dia seguinte ela teve que dar banho na criança no esgoto num, num riozinho de esgoto e ela estava muito preocupada com tudo isso de ter que ter deixado a Venezuela e viver num país que ela não conhecia nada e tá passando por tudo aquilo mas mesmo assim ela estava feliz de estar no Brasil passando por aquela situação porque ela acredita ela estava confiante que aqui ela vai ter um futuro melhor do que estar tá na Venezuela. Me impactou muito que com todo o sofrimento dela, ela veio buscar um futuro para o filho dela de um ano aqui no Brasil, porque ela acha que, que na Venezuela ela não vai conseguir criar o filho.
0: Dani, você é um repórter premiadíssimo, um repórter investigativo, que já conquistou números prêmios. E eu sei também que você já foi para a Venezuela, já fez matérias e documentários sobre a Venezuela anteriormente. Esse não é o seu primeiro. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, o que, que você, dessa última vez, fazendo essa reportagem, o que, que você pôde ver de diferente, ou não, se tá tudo igual da última vez. Eu queria que você fizesse essa comparação entre as suas reportagens sobre a Venezuela.
1: Eu acho, o, o que eu comentava com os colegas durante a matéria, os colegas, eles nunca tinham ido fazer é, matéria lá. E o que, que para eles, era uma novidade. O, o repórter cin cinematográfico, é, o, rep o outro colega repórter... E ele para eles tudo aquilo era novidade e era muito impactante. Para mim não era tanto, porque eu já tinha visto aquilo duas outras vezes. E ao mesmo tempo era impactante estar vendo aquilo tudo de novo... E era como se eu... Nossa, eu vim aqui em 2017... E hoje, agora, em 2021... Está do mesmo jeito é, A minha vida Eu passei por um, um monte de coisas de, de, de mudanças e tal E eu volto aqui E é como se a coisa tivesse Não parou, está do mesmo jeito É o mesmo sofrimento é a mesma, São as mesmas situações As mesmas histórias A coisa continuou, a, o sofrimento continuou Então assim Eu achei muito forte, assim, impactante jo, Geralmente nós jornalistas A gente quer é, dizer que ah, com tantos anos a gente voltou para contar que a história melhorou, pelo menos, né? Mas é impactante dizer que as pessoas continuam passando fome, as, as pessoas continuam voltando e, e o pior, não há perspectivas de melhora, infelizmente não, eles não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Para eles não há, assim, não há uma solução.
0: Queria agradecer mais uma vez por você estar aqui contando pra gente um pouco do processo de produção, dos bastidores, das suas reportagens. Obrigada. E eu queria que você convidasse quem está nos ouvindo a assistir o programa desse domingo.
1: Ah, claro. Eu que agradeço, Rei. Então, neste domingo… É, o Câmera Record vai estar tá contando essa história do, num documentário especial sobre a Venezuela a gente vai estar tá contando histórias tanto é, internas da Venezuela a gente tem histórias em Caracas na capital, a gente tem as histórias da fronteira, então está muito interessante e estão todos convidados a acompanhar
0: Muito obrigada, hoje eu conversei com o Daniel Mota, ele é repórter investigativo e foi um dos repórteres desse documentário de domingo agora, e eu queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês e pedir para nos seguir nas nossas redes sociais no arroba Record e também no r 7com camerarecord mais uma vez muito obrigado pela companhia e até o próximo podcast